0: Venezuela 360.
1: Un flagelo mundial que va en aumento en Estados Unidos.
0: La trata de personas impacta de forma desproporcionada a las comunidades marginadas.
1: Que no discrimina origen o estatus inmigratorio. Inicialmente se pensaba que
2: solo las personas indocumentadas. Eh, ...podían terminar siendo eh, víctimas de trata o
3: explotación.
1: que se vale de las nuevas tecnologías para captar a sus víctimas? En
3: Instagram, en Facebook, a través de chats, a través de Internet... ...hay páginas que supuestamente ofrecen trabajos. Y que deja profundas huellas. Estoy
4: como
1: cuando marcan a, un, a una vaca, le sellan la, su espalda o la parte de atrás... En B360 analizamos el fenómeno de la trata de personas en Estados Unidos, cifras, estadísticas, a quiénes afecta y cuáles son las acciones que están emprendiendo las autoridades y las organizaciones para asistir a las víctimas. Todo esto y más en Venezuela 360. A continuación... Bienvenidos a B360, soy Belén Mora y los acompaño desde Washington. Iniciamos esta edición con un tema que genera preocupación en este país y que, según datos oficiales, las investigaciones vinculadas con la trata de personas se incrementó en los últimos años. Un fenómeno que a nivel mundial afecta a más de 27 millones de personas. Nos vamos con Julia Riera para conocer más de este tema. Julia, ¿cuál es el panorama en Estados Unidos y quiénes son los más afectados? Belén, según autoridades mundiales,
2: la trata de personas es un delito que califican como la esclavitud moderna. Y aquí en Estados Unidos, reportes oficiales demuestran que el fenómeno de la trata de personas aumentó significativamente en los últimos años. Eso se debe en gran parte a causa de la pandemia de COVID-19, un periodo en el que la trata de personas afectó sobre, sobre todo a aquellas personas que llevaban a cabo empleos que eran mal remunerados o que contaban con pocas protecciones legales. Por otro lado, expertos indican que cualquiera puede ser víctima de la trata de personas, pero sin embargo hay algunos grupos que son más vulnerables, como por ejemplo el de los migrantes.
4: Yo estoy marcada para toda la vida. Estoy como cuando marcan a, un, a una vaca, le sellan la... la, la ...su espalda o la parte de atrás...
2: ...así resume Victelia su experiencia... ...originaria de América Latina... ...fue víctima de trata sexual... ...durante su travesía hacia los Estados Unidos... ...algo que continuó... ...cuando llegó a territorio estadounidense...
1: ...yo todo eso yo lo viví...
4: ...el querer salir huyendo de un lugar y no poder...
2: ...practicar la prostitución... ...fue el precio que tuvo que pagar... ...por emigrar a Estados Unidos...
4: ...el saber que ahorita en este momento... ...en este segundo...
5: ...pueden estar...
6: ...mujeres recluidas,
5: obligadas a tener un sexo con,
0: con uno, con dos o lo que sea.
2: Pero la historia de Victelia no es un caso aislado.
0: Los efectos negativos de la trata se extienden a sociedades enteras, lo sabemos, incluso aquí en Estados Unidos. La trata de personas impacta de forma desproporcionada a las comunidades marginadas, socava la estabilidad y el Estado de Derecho, debilita las economías y, por supuesto, alimenta otros crímenes y conflictos violentos.
2: Las leyes estadounidenses identifican dos formas primarias de trata de personas trabajos forzados y explotación sexual de acuerdo con el departamento de estado el trabajo forzado también denominado trata laboral se refiere a las actividades cuando una persona usa la fuerza, el fraude o la coerción para explotar el trabajo o los servicios de la otra persona como por ejemplo la servidumbre doméstica y el trabajo infantil forzado. La trata sexual por su parte abarca la gama de actividades ...que involucran la fuerza, el fraude o la coerción... ...para obligar a una persona a participar... ...en un acto sexual comercial... ...incluyendo a menores de edad. En su último informe... ...el Departamento de Seguridad Nacional... ...alertó que en 2022... ...los arrestos relacionados con la trata de personas... ...aumentaron más del 50%... ...en comparación con el mismo periodo de 2021. Aumento en el que Internet y las redes sociales... ...juegan un papel
3: importante... En Instagram, en Facebook, a través de chats, que supuestamente ofrecen trabajos, este, por ejemplo, personas que están en otras partes y terminan ejerciendo una profesión o haciendo una actividad para que otra persona pues, se quede con los recursos, ¿no? Y estas personas no pueden salir de ahí. Autoridades advierten
2: que esta práctica es común, sobre todo en grandes ciudades receptoras de inmigrantes y con acceso relativamente fácil a lugares como aeropuertos y carreteras interestatales. Polaris, organización dedicada a ayudar a víctimas de trata, señala que en Estados Unidos los ciudadanos de América Latina y el Caribe son altamente vulnerables. Inicialmente se pensaba que solo las personas indocumentadas eh, podían terminar siendo eh, víctimas de trata o explotación y que de alguna forma era culpa de ellas. Pero también vemos en los contextos de visas de trabajo temporal, por la estructura misma de la visa, en la cual la persona que viene... Um, se sujeta a un régimen de reclutamiento totalmente oscuro en los cuales no hay realmente transparencia. Y como la trata de personas tiene muchas formas de camuflarse, organizaciones como Reset 180 luchan para identificar y apoyar a las víctimas.
7: Really Tenemos una tecnología que es genial que se llama señal de libertad, a través de la cual podemos rastrear sitios web de personas que son vendidas para tener sexo comercial. Podemos comunicarnos con ellos por mensaje de texto, podemos dirigirnos a un área determinada dentro de nuestra ubicación y les enviamos un mensaje que dice, hola, somos de Reset 180 y ayudamos a los que son víctimas de sexo y explotación. Sí, a veces nos insultan, sí, pero otras personas dicen, ¿estás hablando en serio? Realmente necesito ayuda.
2: Organizaciones que luchan por los derechos de las víctimas advierten que desde el año 2020 aumentó en un 125% el reclutamiento a través de las redes sociales. A nivel federal, la administración Biden-Harris creó un grupo nacional contra la trata de personas y también un grupo de trabajo formado por varias agencias del gobierno se encarga de monitorear y combatir este fenómeno con acciones como, por ejemplo, erradicar las redes de trata no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Además, en los últimos años,
1: el Congreso de Estados Unidos aprobó varias leyes en esta materia. Julia, muchas gracias por esta información. Nosotros hacemos una pausa y al regreso hablamos acerca de la situación política de Venezuela y la posible vuelta al diálogo entre el gobierno y la oposición. Pero antes, nos vamos hasta Denver para la cumbre de ciudades. ¿Qué novedades tendremos, Anthony?
8: Belén, pues más de 3.500 líderes de, de, toda la, de toda la región, también más de 250 alcaldes de Estados Unidos y del resto de las Américas se han dado cita en Denver, Colorado, en esta cumbre de ciudades de las Américas para abordar precisamente un tema clave, el cambio climático.
4: No concibo una democracia sin, sin periodistas.
8: El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente con los medios de comunicación.
4: Periodismo, la prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya
6: por decir la verdad?
4: Muy pronto en Vozdeamérica.com
1: Esta semana tuvo lugar en Denver, la primera cumbre de ciudades de las Américas. Este encuentro convocó a autoridades locales del continente para dialogar sobre asuntos de interés regional. Temas como el fortalecimiento de la democracia, desafíos ambientales y migración formaron parte de la agenda de discusiones. Allí se encuentra Anthony Belchi. A ver, Anthony, ¿cuáles fueron las novedades presentadas y su impacto a corto y mediano plazo?
8: Pues sí, Blen, ya lo comentábamos antes, más de 3.500 líderes de, de toda la región, más de 250 alcaldes de Estados Unidos del resto de las Américas han dado cita estos días en la ciudad de Denver, Colorado, para abordar la cuestión climática a petición del gobierno de Estados Unidos que ya el pasado mes de junio, en esa Cumbre de las Américas que se celebró en la ciudad californiana de Los Ángeles pidieron la necesidad de poder eh, crear un foro de diálogo, de conversación con líderes de alcaldes de toda la región para poder abordar la cuestión climática y más cuando eh, la ONU ha alertado que se tienen que implementar políticas cuanto antes.
1: Y al respecto, ¿cuáles fueron las iniciativas más relevantes y su impacto en grupos vulnerables como los migrantes?
8: Sí, de hecho, el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que el cambio climático y la, la migración son dos cuestiones que van prácticamente de la mano. Hay que recordar que el panel intergubernamental de sobre cambio climático, un panel que eh, depende directamente de la ONU, ha dicho que vamos en camino al aumento del 1,5 grados centígrados. Por lo tanto, se deben abordar políticas inmediatas. De hecho, el, el gobierno de Estados Unidos eh, pretende que este foro que se ha celebrado en esta cumbre de las Américas sirva para poder poner esa semilla para poder abordar políticas a medio y largo plazo. Si te parece, hablamos, eh, escuchamos a la portavoz del Departamento de Estado, Cristina Rosales, que ha hablado sobre esta cuestión.
1: El cambio climático sabemos que, eh, obviamente, es, es un tema que también está impulsionando a las personas a que tengan que emigrar. Sabemos que también es uno de los motivos que tenemos que abordar, que tenemos que tratar con eh, nuestros vecinos, con, con, con la región, de poder ayudar con inversiones, sea de forma de asistencia humanitaria o hasta inversiones para que estos países, para que estas ciudades puedan abordar el cambio climático.
8: Insisten en que este plan se debe abordar de forma conjunta en toda la región de las Américas. Es la única manera de que pueda ser exitoso Belén.
1: Anthony, muchísimas gracias por esta información. Y pasamos ahora de Colorado a Florida donde según cifras de la oficina de censo de Estados Unidos en los últimos años gran cantidad de personas han elegido este estado para convertirlo en su lugar de residencia. La razón porque este estado se ha convertido en un lugar para eh, por el crecimiento del, del rápido económico y en una gran oportunidad para el emprendimiento en turismo, bienes raíces y tecnología. Pero además de esto, ¿qué hace el estado del sol? ¿Un lugar ideal para vivir? Veamos.
9: Según la oficina del censo de Estados Unidos, la población de Florida es superior a los 22 millones de personas. Esta base de datos muestra que más de 700 mil estadounidenses se mudaron al estado del sol entre abril de 2020 y julio de 2022. La preferencia para los nuevos habitantes obedece a razones como el clima soleado, playas de costa a costa y según expertos economistas, el hecho de que a diferencia de la mayoría de los estados del país, Florida no tiene impuestos estatales sobre la renta. Dependiendo de dónde se muden las personas, eso podría ser un 8, 9, 10% adicional de su salario que puede conservar y que anteriormente se destinaba a pagar impuestos estatales. El censo también indica que los hispanos representan más del 26% de la población del Estado y según un reciente estudio de la Administración de Pequeños Negocios a nivel nacional, uno de cada cuatro nuevos negocios en el país es de hispanos. Una de las áreas de más emprendimiento y que sitúa a Florida, en un trampolín de oportunidades son los avances en tecnologías de robótica aplicada al reconocimiento facial, hotelería, medicina y además la inteligencia artificial.
0: El mundo ha cambiado dramáticamente como el Chat GPT surgió así de rápido y hemos cambiado por completo nuestro modelo de negocios en términos de cómo generamos contenido debido a las ofertas donde hemos incorporado nuestra solución.
9: La administración de pequeños negocios además indica que en los últimos 10 años esta población del país ha creado la mitad de las nuevas empresas generadas a nivel nacional. Según la Red Nacional de Acción Empresarial Latina, se trata de comercios emprendidos por inmigrantes que deciden instalarse en esta nación. Un ejemplo es el restaurante doggies un establecimiento en Miami que fue visitado recientemente por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Fue un honor,
3: como un reconocimiento, creo que. ...de parte de, de, de este país que nos, que, nos, que nos abrió la puerta como inmigrante... ...y el hecho que haya venido a visitar Dogis, wow para nosotros es un honor.
9: Este local vende las famosas arepas venezolanas. Comenzó en 2010 con un puesto ambulante y ahora es parte de la cultura culinaria en el sur de Florida.
3: Eso nos dio a entender que lo que venimos haciendo lo estamos haciendo muy bien... Y creo que esto es un logro de todos esos inmigrantes que están luchando por un sueño en este país. El logro de Doges también es el logro de todos esos empleados que han pasado por aquí, que todavía siguen muchos con nosotros. Tenemos empleados de todas las nacionalidades de Chile, ¿no? hondureños, nicaragüenses, venezolanos, colombianos.
9: Un estudio de la Universidad de Stanford revela que los emprendedores hispanos son un gran motor de la economía estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Nueva pausa y al regreso hablamos sobre el futuro político de Venezuela y los esfuerzos por reactivar el diálogo entre el gobierno y la oposición. Y más adelante les contamos sobre una enfermedad que a pesar del conocimiento que se tiene sobre ella amenaza a gran parte de la población. Ya volvemos.
4: No concibo una democracia sin, sin
8: periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación.
4: Periodismo, la prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Muy pronto en Vozdeamérica.com
1: Vamos en B360 y nos vamos hasta Venezuela ya que aún no hay fechas para una vuelta a las negociaciones entre el gobierno y la oposición de ese país. Diálogo que se llevaba a cabo en México hasta finales del año pasado. Esta semana Colombia fue sede de una cumbre de 20 países que buscaba impulsar la reanudación de estas conversaciones con la mirada puesta en elecciones libres y transparentes. Desde Caracas le damos la bienvenida a Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ¿a qué conclusiones se llegó durante esta cumbre en Bogotá? Al
5: finalizar la
1: cumbre internacional por Venezuela
5: en la ciudad de Bogotá... ...el canciller colombiano Álvaro Leiva leyó un comunicado de tres puntos... ...y el primero de ellos era justamente el que tiene que ver con buscar... ...unas elecciones donde todos los actores políticos puedan participar libremente... ...es decir, que no haya inhabilitaciones políticas... ...y además que se elimine el ventajismo a favor del Estado. También se habló de una liberación de, gradual de sanciones... ...siempre y cuando las partes lleguen a acuerdos. Y en tercer lugar es, por supuesto promover esa vuelta a las negociaciones en México que son avaladas o facilitadas por el Reino de Noruega y también el proveer un fondo fiduciario para atender la crisis humanitaria en el país. El proceso de diálogo ha estado paralizado desde que el gobierno de Venezuela acusó a la oposición y a Estados Unidos de no cumplir su compromiso de liberar unos 3.200 millones de dólares que corresponden a la nación, pero que están bloqueados en cuentas en el exterior para evitar, según la Casa Blanca, que sean utilizados por funcionarios oficialistas para socavar la democracia
0: en el país. Sencillito como es. Este. Una vez que depositen, vamos a México otra vez. Requisito sine qua non. si no hay cumplimiento del Acuerdo de México olvídense de ese camino. Sin
5: embargo, la oposición insiste en que el oficialismo busca excusas para interrumpir las negociaciones porque no tiene voluntad para sentarse nuevamente en México.
0: Los que deben regresar a la mesa de negociación para lograr soluciones para los venezolanos precisamente son el gobierno de Maduro y su delegación.
5: Pero esta semana los delegados de unas 20 naciones se reunieron en Bogotá para intentar destrabar el juego. Sin embargo, la cumbre concluyó sin avances sustanciales, en opinión de analistas, quienes dudan que sea posible volver a las conversaciones en el corto plazo.
9: Se nota que hay sectores dentro de la, dentro de la coalición de gobierno que parecieran no estar convencidos de acudir a este proceso de negociación y que se notan los gestos que hacen en su política del día a día. Eh, ley para amenazar a las ONG, eh, amenazar con cambiar a los rectores del CNE, amenazar con adelantar las elecciones.
1: El panorama va a depender de lo que requiera Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. En este momento el chavismo tiene una gran crisis de poder, todavía no se ha restablecido un orden con las distintas detenciones que han tenido. Eh, Nicolás Maduro va a habilitar el candidato que mejor le funcione para boicotear las elecciones presidenciales. La
5: reunión en Bogotá estuvo salpicada por el intento del opositor Juan Guaidó de reunirse con alguno de estos líderes internacionales en Colombia, pero que terminó con su expulsión a Miami.
0: Y lamentablemente hoy también debo decir que, se, que la, la persecución
9: se sintió en Colombia. Demostró que el gobierno de Colombia lamentablemente no fue un, un actor tan... Eh, balanceado en el manejo de esta situación porque se contradijeron con sus versiones al final se notó que fue una, un, un impasse diplomático para ellos y que buscaban salir de él lo más rápido posible entonces digamos que quedó en entredicho ese rol de Colombia como mediador eh, dentro de esta cumbre
3: El chavismo
1: recuperó el poder o Nicolás Maduro recuperó el poder sobre su legitimidad internacional el tema de Juan Guaidó es muy duro porque demuestra que muchas veces las relaciones internacionales no se fundamentan sobre principios democráticos, sino sobre intereses de otro tipo.
5: Guaidó se había presentado como candidato a las primarias que buscan definir a un abanderado único que represente a la oposición en las presidenciales de 2024, pero ahora en Miami aún no ha definido si renunciará a esta contienda. oficialismo y oposición se vieron las caras en México fue el pasado 27 de noviembre a partir de allí el gobierno de Nicolás Maduro ha insistido que para volver a sentarse se necesita el levantamiento total de las sanciones impuestas sobre su economía por los Estados Unidos pero además ha agregado algo y es que se retire la denuncia que hay en la Corte Penal Internacional contra funcionarios de su administración que han cometido violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, juristas han explicado que esto no pasa por un acuerdo político, sino ya la Corte Internacional ha adelantado sus
1: investigaciones sobre el país. Adriana, muchísimas gracias por la información. Última pausa, pero a la vuelta hablamos de una enfermedad que pone en riesgo a la mitad de la población mundial. Esto y más en nuestro segmento especial de Visión Salud. Te volvemos.
4: No concibo una democracia sin, sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante
8: con la prensa independiente y con los medios de comunicación.
4: Periodismo, la prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya
9: por decir la verdad?
4: Muy pronto en Vozdeamérica.com
1: El paludismo o malaria es una enfermedad que continúa propagándose rápidamente en las Américas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de la mitad de la población mundial está en riesgo por esta enfermedad. Veamos por qué.
6: Siempre se ha tenido en el imaginario colectivo que el paludismo es una enfermedad apartada que afecta solo a ciertos sectores de la sociedad, pero la verdad es que esta patología ha estado presente desde casi el inicio de la historia de la humanidad.
10: La enfermedad es una enfermedad infecciosa que es causada por un microorganismo que se llama plasmodium que se transmite a través de mosquitos.
6: Fue el científico Francesco Torti quien le dio el nombre de malaria pensando que su transmisión era debido a la mala calidad del aire en 1882 que Albert Freeman fue uno de los primeros en sugerir la relación entre un tipo de mosquito y la malaria.
10: El parásito ingresa al organismo, viene de la glándula salivar de la hembra del mosquito que ingresa al torrente sangu sanguíneo ...y rápidamente se secuestra en las células hepáticas.
6: El tiempo entre la picadura infecciosa del mosquito... ...y el desarrollo de los síntomas puede variar entre 12 y 30 días... ...dependiendo del tipo de plasmodium. Los síntomas comunes son fiebre, escalofrío, sudoración y dolor de cabeza...
10: Algunas especies infectantes tienden hacia una infección crónica en tanto que otras pueden llegar a agravarse en lo que llamamos la malaria cerebral y esa es la que está más asociada con la mortalidad.
6: 228 millones de casos de malaria se registraron en 2018 en el mundo, generando 4.500 muertes, principalmente en niños.
0: En algunas personas puede afectar la sangre, puede causar hasta la muerte, sobre todo en poblaciones vulnerables, en los niños. Si bien no hay pico epidémico, no hay que bajar la guardia.
6: El paludismo se da en más de 100 países y alrededor de la mitad de la población mundial se encuentra en riesgo de sufrir esta enfermedad. En las Américas, el, la Organización Mundial de la Salud estableció que para el año 2030 no, eh, teníamos que alcanzar una meta de eliminar la malaria en 35 países. Actualmente hay 84 países en el planeta que tienen transmisión autóctona por malaria. Datos de la Organización Panamericana de la Salud estiman que en Latinoamérica existen 138 millones de personas en zonas de alto riesgo de transmisión. Países con mayor prevalencia en la región de las Américas son Venezuela, Perú, Colombia, eh, Brasil, Guyana, la OPS también considera que otra población que está expuesta a sufrir esta enfermedad son los migrantes, quienes van de paso por zonas de riesgo durante su travesía. En 2021, la Organización Mundial de la Salud aprobó una vacuna contra la malaria y se espera que en los próximos años se pueda comprobar si la misma puede reducir en todo el continente los contagios de una enfermedad tan antigua como peligrosa. Jair Díaz, voz de América, Bogotá, Colombia.
1: Hasta aquí Venezuela 360, gracias por acompañarnos. Soy Belén Mora, hasta la próxima.